0: ‫טוב, מאחר שלומדים מנחות, ‫בדף כ"ט יש את אחת האגדות ‫המפורסמות והמופלאות ‫על ענייני אותיות, ‫אז נלמד את האגדה הזאת, ‫שהיא זכתה לפירושים רבים, ‫ניתוחים רבים, ‫יש בה הרבה יסודות ‫והרבה מאוד קשיים. ‫אז אנחנו נתחיל היום ‫להתבונן באגדה הזאת, ‫ובקשייה. ומנסה באיזשהו אופן לפענח אותה, אני מניח שזה לא יהיה בשיעור הזה, אולי בשיעורים הבאים, אבל קודם כל צריך לעמוד על עניינה של ההגדה. הגמרה במנחות דנה בסוגיה של קבוצו של יוד, אות שנחסרה עם ויהרוג, מה שקרה לה אלבב דוויהרוג, או עם קרא דה, כל העניינים הללו זה אותיות שנחסרו, זה הדיונים שעוסקים בקטע שלפני ההגדה שמספר את הגמורי בסוף רמי בר תמרי דו חמוד דרמי בר דיקול איפסקא ליכרא דבב ויהרוג במקווה ואז ברגע שזה נפסד זה נראה כמו שני יהודים ולא כמו ואיתא לקמי דרבי אמר לזיל איתא ינוכא דלח אקימו לא טיפש יקרי ויהרוג אשר יקרי ייהרג הוא פסול ייהרג הוא פסול זאת אומרת מי שקובע איך אות נראית זה לא אדם שמבין את האות ומישהו משלים במחשבתו את צורת האות אלא תינוק לא חכם ולא טיפש, הדבר היחיד שהוא יודע זה אות צריכה להיראות באופן הזה אז אם הוא יודע שאות ו' היא ארוכה ואות י' היא קצרה אז כאשר הוא יראה אות קצרה הוא לא מתוך הבנת העניין יאמר שזאת אות אה, ו' אלא ידון על האות כשהיא לעצמה ‫זה ההקשר של הקטע לפני. ‫המשך שלה, אחרי ההגדה הזאת, ‫הגמרה מביאה את מימא דרבא, ‫שהאותיות צריכות זיהומים, ‫שעטנז גץ, ‫שהם הנקודות, ‫התגים האלה שיש על האותיות, ‫לפי המסורת שלהם יש שלוש בשעטנז גץ, ‫ובבדק חיה, ‫אותיות בדק חיה, ‫יש תג אחד, לא תג, ‫יש את הזיהום אחד. זה אלה הדברים שמופיעים על האותיות. למה עושים את הדברים האלה? כותב הרמב״ם בתשובה. אני אקרא לכם את ראשון התשובה. יש לה גם קשר לאגדה דנן. צורת התגים, קודם כל הוא קורא להם תגים. צורת התגים היא קווים דקים, שבראשיהם עובי כמו זין. והם באים על אותיות מיוחדות בכל התורה. יש אותיות שעליהן קו אחד מהן, ויש אותיות שעליהן שני קווים מהן, ושלושה ויותר עד שבעה קווים. כן, זה אצל הרמב״ם. אנחנו כאמור, או שלושה, או אחד, או כלום. ואין ידוע טעם לזה, ואי אפשר לכוללם בכלל. זאת אומרת, אתה לא יכול לתת עיקרון שעל פיו הם מופיעים. והם מה שקוראים חכמים כתרי אותיות. ועליהם אמרו כושר כתרים נאותיות mm-hmm. אז יש לנו כבר פרשנות רמב"מית ראשונית לאגדה שנלמד שהיא פרשנות שכולם השתלחו בה ואחר כך נמצא בספרי התורות שכתבה משה רבינו עליו השלום זאת אומרת זו מסורת מעיני משה ואז הוא ממשיך עם עניינם של התגים אז זה הנושא שהגמרא עוסקת לאחר מכן ואז מופיעה הגמרא דנה לפסוק הביאה השם צור עולמים שני עולמים, למה ברא את העולם הבא בי"ו, את העולם הזה בה"א, שאדם יכול לחזור בתשובה, והיא דנה על כר אי דה"א, מה המעמד שלו, עד כמה הוא להיות מנותק, מה-הא לא מנותק, זה הרקע, זה ההקשר, שבתוכו הגמרא מביאה אגדה דנא. ועכשיו אנחנו נראה את האגדה הזאת, שמאלפת. עכשיו תשימו לב, אני רוצה שתזכרו. כשאתם קוראים את האגדה צריכים לקרוא אותה בכמה וכמה מישורים. דבר mm-hmm. ראשון, האגדה הזאת היא מאימרה של רב יהודה אמר רב. זאת אומרת, זאת נקודת ראות של רב. אנחנו עכשיו נכנסים לאופן שבו רב מתאר את העולמות, ואז יש, אתה נכנס לתוך התיאור עצמו, תוך האגדה עצמה, ולעולם צריך לזכור, זאת נקודת מבט של רב. יש נקודת מבט של המוראים האחרים שחלוקים על רב, למשל עמדתו של רב בן לוי, בשעה שעלה משה למרון, מצאו על הקדוש ברוך הוא שיושב כת... כושר כתרים לאותיות, גם רבי שועה בן לוי דרש את הדרשה הזאת, אלא שהוא הפיק מזה מסקנות אחרות לחלוקין מאשר רב, אז יש פה עניין גם להבין שלא כל תיאוש בשעה <coughs> שעלה משה למרון ומצאו על הקדוש ברוך הוא כושר כתרים לאותיות, היא בעלת אותה משמעות, אפשר להפיק ממנה עניינים אחרים כמו שדברי תורה מתחלקים לכמה ומה עניינים כפטיש אפצה צלע כמו שאומרת הגמרות סנברי אז אשר על כן אנחנו עכשיו נראה איך רב רואה את כל האירוע רב בעיני רוחו במאמר הזה מחבר אירועים שונים יוצר מהם מסכת מרתקת עמוקה שצריכה פענוח וכמובן השאלה על רעליותה של האם האירוע הזה התרחש או לא היא שאלה בטלה כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים אין לזה שום משמעות זה אופן שבו רב מנתח את האופן שבו הוא הבין את תורת משה את תורת רבי עקיבא ואת היחס ביניהם מה צפון בתורת משה מה אומרת תורת רבי עקיבא כל זה תפיסתו של רב את התורה אלא שהוא מתואר בדרך אגדית שהיא מלאה רזים, חידות והרבה רבדי משמעות. בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לו, אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות. זאת אומרת, האדם הוא יש, והוא עתיד, בו זמנית, כן? שימו לב. ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילים, טילים של הלכות. זה לכאורה, זה מי שמעכב על ידו? מה משמעות השאלה מי מעכב על ידך בכלל? מישהו עיכב על ידו? איך משה הבין שיש מישהו שמעכב על ידו מזה שהקדוש ברוך קושר כתרים ואותיות? אמר לפניו ריבונו של עולם מראהו לי ומה יצא לו מזה? אמר לו חזור לאחוריך מהו האחוריים שהוא צריך לחזור אליהם בהקשר הזה? עכשיו מה שנשאל, חשוב לשאול ואמרתי לכם חייבים לשאול לכל לא לכל שאלה יש אולי הסבר מיידי, הסבר טוב לא כל שאלה היא שאלה חכמה לפעמים משאלות טיפשיות, אבל אדם צריך לשאול ולא לחשוש לשאול. יש דברים שהם קיימה לשאול, יש דברים שעומדים לשאלה אבל לא לפתרון, זה מבחינת מי, מה שנקרא בחינת הבינה. מי ברא אלה? איזשהו מרום עיניכם מי ברא אלה, לא בהכרח, יש תשובה לכל בחינות המי, אבל צריך לשאול. אמר לו, אז אמרנו, אמר לו, הראו לי, אמר לו חזור לאחוריך. טוב, הלך וישב בתוך פה הגרסה המדויקת כמו שהיא מביאה בשיטה מקובצת, כבר עמדו על זה החכמים, על פי גמורת במסכת חולין ת״ק ל״ז שבית המדרש היה בין 17 שורות, כן? יש ציונים שונים, מה המבשרת בבא שם בסוף יש שבע ובמסכת חולין 17 כל זה יש 17 שורות בבית המדרש, השורה ה-18 זה הטריבונה, זה אלה שצופים מבחוץ, הם לא שייכים לתוך המערכת. אז הוא הולך ויושב לו בשורה ה-18, מפני שבעצם רק מבקר בבית מדרשו של רבי עקיבא. ולא היה יודע מה הם אומרים. לא היה יודע מה הם אומרים. הם אומרים, זאת אומרת, הדיון שמתנהל בבית המדרש של רבי עקיבא, בין רבי עקיבא לתלמידיו, משה רבנו יושב שם, לא יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, הם אומרים דברים שאין להם שום זיקה לתורתו של משה לפי הבנתו, כי הרי משה בסיפור הזה מגלם את ידיעת התורה, ותורת משה שהוא בא, הוא בא בידיעת תורת משה לאותו בית מדרש ושומע אותם לומדים תורה ואין שום קשר בין מה שהם אומרים לבין מה שהוא יודע. זה אירוע טרגי כשלעצמו אבל זה המצב. תשש כוחו. כיוון שהגיעו לדבר, כן יש פה גרסת דבר אחד צריך להיות, כיוון שהגיעו לדבר אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? זאת אומרת, עד שלא הגיעו, לא שאלו את השאלה, רבי, מניין לך? אבל הגיעו לאיזשהו דבר, שאלו אותו הרב, מאיפה, מניין לך זה? אמר להם, הלכה למשה מסיני. מתיישבה דעתו? מה, אם מתיישבה עכשיו, מי היה יודע? אז בסדר, אז אמרו, הלכה למשה מסיני. אז מה? ‫הלאה. טוב, אז בזה מסתיים ‫הביקור של משה רבינו ‫בבית מדרשו של רבי עקיבא. ‫חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ‫יש לך אדם כזה ‫ואתה נותן תורה על ידי? ‫עכשיו, מה הוא הבין בדברי רבי עקיבא ‫שהוא אדם כזה? ‫היית בבית מדרש, ‫שמעת מה הם אומרים, ‫אתה לא יודע כלום. ‫הגיעו לדבר, אמר רבי עקיבא, ‫זה הלכה למשה מסיני. ما, מה, מה הוא ראה ברבי עקיבא, אדם כזה? זה שאתה יושב בבית מדרשת של מישהו, אתה לא יודע מה הוא אומר. זאת לך ידיעה, לך מוסד מאיפה הוא השיג את הדברים האלה, איך הוא העלה אותם, ואיך הוא הגיע למסקנות האלה. האם מה שהוא אומר בכלל לא קשור לתורה שלך, אולי היא תורה חדשה, אולי היא לא קשורה אליך. ופתאום כיוון שהוא אמר על דבר מסוים, זה הלכה של משנאי משה, הבין שרבי עקיבא... זה דברים ענקים, כמו שכתוב הר... בעמית ברמב"ם, אני לא זוכר בדיוק, איפה, פרשת חוקה, כתוב, דברים שנגלו לרבי עקיבא לא נגלו למשה. כתוב במדרש, זה מה שמשה הבין. אז לכן הוא אומר, רבו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על הרי רק כדי שיהיה אדם כזה, כדי שיהיה אדם כזה, כמו רבי עקיבא, צריך שתינתן תורה על משה, כי אלמלא ניתנה תורה על ידי משה, לא היה יכול רבי עקיבא להיות רבי עקיבא. אז כך שהשאלה של רבי עקיבא פה, שאלה של משה רבינו פה, מעוררת פליאה. ותשובתו של הקדוש ברוך הוא, זאת תשובה. אומר לו, שתוק, כך עלה במחשבה מלפניי. מה זה שתוק? מה הוא רוצה? אבל משה קיים את השתיקה הזאת? אמר לפניו ריבונו של עולם. זאת אומרת, אביעת שתוק פה היא זוקקת ביאור. הרי מה יכול לענות לו? מוישה רבינו, כך עלה במחשבה מלפניי. אתה לא יכול להבין את זה. זה מחשבתי כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי נאום אבל מה שתוק פה? הרי משה רבינו מפקפק. ברצון האלוהי, מה, מה העניין? אמר לפניו, טוב, אז שתוק, הוא שחק והמשיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראתני תורתו, הרי נסחרו. <אח> מה עניין זה אצל זה, למה? אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו. ראה ששוקלים בשרו במקולין, היינו מוכרים את הבשר של רבי עקיבא לכלבים. מקולין זה חנויות הבשר, שמכרו בשר אדם, וביניהם גם בשרו של רבי עקיבא אחרי שהרגו את רבי עקיבא. זה השכר, זאת אומרת, הרי בכל השכר האפשרי שאפשר היה להראות על רבי עקיבא, הרי כתוב בגמרה, במסכת פסחים uh, בן נון, הגמרא אומרת על... Uh, השכר שמזומן להרוגי מלכות. ללמודת מה, לא רבי עקיבא וחבריו, אלא כגון פפוס ולוליאנוס. השכר עצום. עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה ומחכה לו, כל העניינים הללו, והשכר של מי שנהרג על קידוש השם לא ישוער. הוא לא רבי עקיבא וחבריו. אבל זה הקדוש ברוך החליט מסיבות אלו ואחרות. השמורות עמו כמו שנראה. לא להראות למשה, מה הוא החליט להראות למשה ותשימו לב, הוא שואל תראה לי את השכר, אז זה מה שהוא מראה? למה? ששופלים בשרות במקולים, הרי זה, זה ציני בצורה בלתי רגילה לכאורה, כן? זה שכרו. בעצם זה בשביל השאלה הבאה, אמר לפניו ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? מה זה זו תורה? מה תורה? זה שכרו של רבי עקיבא? אבל זו תורה וזו שכרה. רבי עקיבא עכשיו הופך להיות התורה. ולתורה יש שכר. או זה גילומה של התורה וזה שכר מי שמגלם את התורה? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? ‫כך עלה במחשבה מלפניו. ‫אז מה התשובה בסוף? אחרי, ‫יש פה אמירה מתריסה משהו. ‫זאת אומרת, אתה לא מסוגל להבין. ‫אז זה באמת השכר ‫או שזה לא השכר? ‫אבל כשהוא אומר לו, ‫הרעיני שכרו, אז הוא הראה לו. ‫אז הוא אומר, זה שכרו? ‫הוא אומר, אתה לא מסוגל להבין. ‫מה אתה לא מסוגל להבין? ‫אתה לא מסוגל להבין למה זה ‫ששתו את בשרו במקולים הוא שכר? או אתה לא מסוגל להבין למה את זה הראתי לך? מה אתה לא מסוגל להבין? ולמה צריך לשתוק? הרי ממילא משה מכאן ואילך לא אומר כלום, נגמרה האגדה. אז מה אשתוק פה? אז יש לנו פה כמה וכמה עניינים שהם כבר בצד העלילתי הפשוט, תמוהים עד להפליא. עכשיו אנחנו נחזור מההתחלה לאט לאט, ונעצים את הקושי. אמר רבי יהודה מריו בשעה שעלה משה למרום. מה פירוש משה שעולה למרום? לא בשעה שעלה משה להר סיני, אלא משה עולה למרום. <coughs> כתוב בפסוק ומשה עלה אל האלוהים. ואז כתוב שמשה עולה אל הר סיני, כן? זה מופיע ב... עליכם בפסוק ביתרו. אומרת התורה כך, תשמעו טוב את הניסוח זה מוטיב שמופיע בכמה אגדות אבל צריך להבין אותו מיסודו כתוב ומשה ויכה שם ישראל נגד ההר ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב את הגט ישראל מטוש משה עלה אל האלוהים לכאורה עלה אל ההר אבל משה עלה אל האלוהים פירושו על בסיס מה שדרשו חז"ל, מש... זאת התורה שציווה משה, את... משה איש האלוהים את בני ישראל לפני אותו איש האלוהים שמחציו למטה איש מחציו למעלה אלוהים אלוהים הכוונה מלאה זאת אומרת משה נתעלה למדרגת מלאכות זה העניין של משה עלה למרום העלייה למרום היא הניתוק מהכאן ועכשיו הארצי שהוא נמצא בו במחנה ישראל והוא עולה כביכול למחנה המלאכים או מעל מחנה המלאכים שהוא המחנה השמימי, במרום אין זמן, ההובה הוא מתמיד, אין עבר אין עתיד, הכל נוכח כי אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר ועתיד, הוא סיבת הזמן והוא סיבת המקום כאשר משה עולה למרום, משה בעצם נמצא במעבר, מצד אחד מושגי הזמן, העתיד והעבר קיימים אצלו, באשר הוא, יילוד אישה קרוץ חומר, כמו שאמרו למלכים, מה לילוד אישה בינינו? ומאידך גיסא הוא נמצא במקום שהזמן הוא לא, אין לו, אין לו שום משמע, הוא, אה, כולו הובייהי, אתה רואה את העבר, אתה רואה את העתיד, אתה קיים שם, כמו שכתוב על משה רבנו שבמותו אז הקדוש ברוך הוא מראהו ויראהו את כל הארץ עד דן. כן, הוא בא בספר... במדרש, רש"י מעתיק את זה בפרשת וזאת הברכה. שהוא הראה מה שעתידים ישראל לעשות, שאת הדן, מה שישימו פסל בדם ונפתלי ואת המלחמות. בקיצור הוא, הקדוש ברוך הוא מראה לו את כל העתיד בהווה. עכשיו כדי לתפוס את העתיד בהווה אתה צריך להיות שייך למישור הזמן מחאת גיסא, ומאידך גיסא להיות מעל האפשרות, מעל הנוכחות הארצית, מפני שאנחנו לא יכולים לראות את העתיד, כי אחרת הוא היה הווה. אבל רק כאשר אתה עולה למה רוב, אתה מסוגל לראות גם עתיד וגם הווה, אבל אתה אף פעם לא משתחרר מהחשיבה האנושית שלך. זאת הנקודה הקריטית פה. אתה לא יכול להשתחרר מהחשיבה האנושית. למרות שאתה מתעלה למרום, למרות שמשה רבינו עליו השלום אוחז בכיסא הכבוד ומשיב תשובה למלאכי השרת כמו שדורש רבי שוה בן נגב בשעבדה הוא לעולם לא יכול להשתחרר מהיותו מחציו למטה האיש. מחציו למעלה אלוהים האפשרות להשיג השגות שהן פסגת השגת האנושי שהיא יכולה להיות מעל השגתם של מלאכי השרת כן, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל, עתיד, עתידים ישראל להיות מחיצתם מפנים ומחיצת מלאכי השרת, או שמשה מתגבר על מלאכי השרת, כל אחד נעשה לו חבר ונתן לו דבר, לעולם לא משחרר אותו מהמסגרת האנושית מפני שכל התעלותו למה, למרום לא הייתה אלא בשביל הורדת התורה לישראל. לכן גם בהיותו במרום, הקדוש ברוך הוא כשהוא נגלה אליו מנכיח את עצמו לפניו, מנכיח את עצמו באופן שמושה חי גם בעתיד וגם בהווה, אבל הוא תופס את זה כעתיד והווה. זה ההלכה שאנחנו חייבים להניח בסיפור הזה. עכשיו הוא עולה למרום, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. אחת החידות הגדולות בסיפור הזה, מה משמעות קשירת קטרים לאותיות? עכשיו יש פה שלושה מושגים המושג הראשון הם האותיות, המושג השני הם הכתרים, המושג השלישי זה הקשירה של הכתרים לאותיות. עכשיו אנחנו מוצאים את הביטוי קשירת כתרים בכמה וכמה מקומות בחז"ל, לדוגמה, אמרה מפורסמת של רב סימאי בשבת בפ"ח א' בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע ירדו שישים ריבום על אחי השרת וקשרו לכל אחת כתר, שני, קשרו לכל אחד ואחד שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. או הגמרא בשבת בדף קד עמוד א', כאשר באו הילדים ודרשו דברים מופלאים שלא נשמעו ממות יהושע בן נון, אז כאשר הם שם דיברו על הקוף רק ק"ר, שנקרא לכם את הלשון של הגמרא, אומרת הגמורה, כן, ט"ז, ח"ט, י"כ, ל"ד אם אתה עושה כן, הקב"ה זן אותך, וכן אותך, מיטיב לך, נותן לך ירושה, וקושר לך כתר לעולם הבא. אחרי זה עוד פעם בגמרא. ‫הגמרא... ‫מופיע עוד איזה כתר אחד פה. ‫לא רואה את זה עכשיו. ‫טוב, יש... ‫-אם הייתה מעדרת הגדה חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. ‫ מה הייתה? ‫מעדרת קוף לגבי רש, ‫אם הוא חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. יש עוד דוגמה נוספת, הגמרא במסכת חגיגה על סג דלפון שקושר כתרים לרבו, שעם ישראל מהללים, הביטוי הזה הוא ביטוי שמופיע כמה וכמה פעמים. מה המשמעות קשירת כתרים לאותיות? קשירת כתרים אנחנו מכירים, זאת אומרת מכירים את הביטוי, ומתוך ההקשרים אנחנו יכולים להבין את זה, אבל מה המשמעות הביטוי קושר כתרים לאותיות? עכשיו תשימו לב שכושר נמצא בבינוני פועל, זאת אומרת לא שהקדוש שה- ברוך הוא כושר <coughs> כתרים לאותיות זה לא מצב זמני, זה מצב מתניע. <coughs> בשעה שעולה משה למרוב הוא הקדוש ברוך הוא כביכול נגלה לפניו, מנכיח את עצמו כך שמשה תופס אותו כמי שעסקו בתורה הוא כשירת כתרים לאותיות. זה האופן שבו את משה תופס את ה... הקדוש, או הקדוש ברוך הוא נגלה לפניו כעושה דברים כאלה. עכשיו פה אנחנו צריכים uh, להסביר את הדבר הזה כדי שתבין אותו לעומק. אין שם אוטיון, אין שם שמה... כתב, אין. משה רבינו עליו השלום כותב את התורה פה, הוא לא כותב את התורה שם. תיאור של כתיבת התורה במרום מופיע ברמב"ן אה, Eh, בהקדמת הרמב״ן, אבל שמה מדובר, זאת אומרת אם, אתה, אם äh, קוראים את התיאור הזה לעומק, מדובר על כל פנים פרשנות הרמב״ן בספירות של חוכמה ובינה. התורה לא נמצאת במרום בצורה מגושמת ומגולמת במילים ואותיות, אין דבר כזה. זה השגה שכלית נעלה, זה השגת פסגת ההשגה של משה רבינו, משה מפי הגבורה אמרו בראשות זה כאשר משה קולט את מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומלמד אותו שם הוא לא מלמד אותו כמו שאדם מלמד את תלמידו מי שאחרת לא היה צריך להיות כמו ישה רבינו בשביל זה אילו הקדוש ברוך הוא היה כותב את התורה ונותן לו גם כל אחד שהיה יודע קרוא וכתוב היה יכול לבוא ולקחת את התורה אבל התורה הזאת היא השגה הרוחנית העליונה והפנימית של האדם, האדם יכולה להשיג ומשה רבינו הוא זה שמתרגם את התורה הוא מוריד אותה הוא לא מוריד ספר תורה כמו שהיא כתובה שם אנוכי ולא יהיה כתוב את כל הדברים האלה דיבר השם כל כהלכם מתוך האש מה שעם ישראל שמע זה כל דברים דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול אומר הרמב״ם במורה בגב"ג זה אחד מסודות התורה כל דברים זה קול לא מובחן שעם ישראל כדי לקלוט את הדיבור האלוקי היה צריך להתקיים בו נפשי יצא בדברו בשעה, שעמדו, בשעה שאמר בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם פרחה נשמתם כמו שכתוב בפסוק בשיר השירים נפשי יצא בדברו רק משה רבינו עליו השלום שהוא התעלה למדרגת מלאך יכול היה להשיג השגה שכלית את דבר האין ולתרגם אותה כמו שכתוב אותי ציווה ביתה ללמד אתכם חוקים ומשפטים שזה בעצם מימוש של התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לו ותורת משה היא היא הרצון האלוקי המגולם בחוקים שמשה הכניס בתוכה את כל הסודות ואת כל מה שכלול בתוכו בכל הרבדים מ- שת, דרש, רמזות וכל uh, המדרגות כמו שהרמב״ן כותב בספר המצוות בשורש הראשון ואם כן כשאנחנו חוזרים ללשונה של ההגדה מהם האותיות השמיימיות שיש שם ומהם הכתרים שקושרים אותם לאותיות דבר אחד זה לא זה לא התגיד שיש לה אותיות זה לא חלקי האותיות שום דבר מזה זה לא הכתרים שקושרים לאותיות, זה לא יכול להיות, מפני שצריך איזושהי אות ויזואלית כדי שאפשר יהיה, לה, לה, לה תג, יעשו לה זיונים ודברים מעין אלה, זה לא קיים באותיות השמיניות. אז מה רוצה, מה, מה פירוש, המימרה הזאת מוצא, הקד... מוצא משה את הקדוש ברוך הוא קושר הכתרים לאותיות, והרי כשירה הזו שהוא מוצא אותו קושר כתרים עומד משה ושואל, מי מעכב על ידך? הוא לא שואל מה מעכב, אלא מי מעכב? מאיפה הוא ידע שיש מישהו שמעכב? זה שראית את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, אומר שיש מישהו מעכב? מה תגידו? כמו שכתב אחד ממנתחי ההגדה, הקדוש ברוך הוא אוטוטו עומד לסיים את התורה, הוא אומר לו, למה אתה לא מסיים? ما, מה גורם, מה עוצר אותך מלסיים? עכשיו זו פרשנות לא נכונה של ההגדה מפני שעד היום הקדוש ברוך הוא כושר תרים לה אם זה האופן שבו משה רבינו מוצא במרום הרי מה שהקדוש ברוך הוא כפי שהוא אותו במרום זה מציאות שהיא על זמנית היא לא נכונה לזמנו של משה רבינו ואחרי זמנו של משה רבינו היא מפסיקה להיות לא ישאלו ויחזב, דהיינו יפסיק זה לא נכון אם ככה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה כאשר הוא נותן את התורה אז עד היום עד שתורה חדשה אמיתית תצא לרמב״ן, רמב״ם כל אחד לפי פרשנותו את הפסוק הזה בשט או מישהו אחר לא, בלי להיכנס לפרטים כן, כל אחד פרש את הפסוק הזה לפי אה, עניינו אבל על פנים עד אותה עת הוא קושר כתרים לאותיות, יכול להיות שגם זה חלק מהקשירת כתרים לאותיות, אותה תורה חדשה מי תצא, אבל עד עכשיו הוא קושר, זאת אומרת אנחנו בעולם הזמני, ששם כל הזמן מצטמצם להווה אחד, שם הקדוש ברוך הוא קושר את הכתרים לאותיות וגם זה קיים עכשיו, לכן שאלתו של משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? אז זה לא מי מונע ממך עכשיו לתת לי את התורה כי הוא ירד עם התורה ועדיין הקדוש ברוך הוא קושר תרנות. אז מה פירוש מי מעכב על ידך? איזה עיכוב יש פה? עכשיו הקדוש ברוך הוא עונה לו, יכול להיות שמתוך תשובתו של הקדוש ברוך הוא נוכל ללמוד את עומק השאלה. אומר לו, רבי, אומר לו הקדוש ברוך הוא עכשיו, שעמדו על זה מפרשי ההגדה הזאת, שבדברי הקדוש ברוך הוא יש עירוב של הווה ועתיד. עכשיו אצל הקדוש ברוך הוא אין הווה ועתיד. בעבר, הוא היה רובם והוא יהיה, אמרנו הוא סיבת הזמן ומעלה הזמן, כמו שהסבר אדמו הזקן בישר ייחוד והאמונה, מי שהוא סיבת הזמן אין אצלו זמן, הוא מהווה את הזמן, לכן כל שיקולי הבעיות של הזמן לא קיימים אצל הבורא שהוא מעליו, הזמן הוא חלק מהבריאה, הזמן הוא ברור, כמו שאומר הגרל ברוך עושה בראשית, בורא זמן קשה מאוד להביא את המושג בורא זמן במושגים מסוימים אבל לפי הרמב״ם זה די פשוט מפני שהזמן הוא מקרה המקרה אתה צריך לברור עולם כדי שתוכל לברור זמן אבל לפי גישות אחרות שהזמן הוא איזשהו מרחב והמרחב הוא אינסופי כמו אקרסקס ועוד מושג בורא זמן הוא בורא מרחב כמו שיש מרחב מקומי יש מרחב זמני הוא בורא את האפשרות של, קיומה, של קיום המרחב, לכן הוא לא קיים במובן של כפוף <coughs> תחת הימצאות במרחב, הוא מקומו של עולם, הוא מקומו של הזמן, הוא זמנו של הזמן, הוא מעמיד את הזמן, הוא על זמני, אבל משה רבינו בחיים לא יכול להגיע למדרגה כזאת, כי משה ברור, הוא בתוך הזמן, הוא לא יכול לצאת מהמסגרת הזאת, הוא יכול אולי לראות מה שיהיה, מפני שגם מה שיהיה הוא בתוך הזמן אבל הוא לא יוצא ממסגרת הזמן, זה מה שהסברתי לכם קודם לכן. אשר על כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה משפט שהוא יוכל להבין אותו. אדם אחד יש, דהיינו הוא הווה פה. אין הסבורה, אפשר בלי זה, יש. אם אני רוצה, האם אני בעלים על הספר, על הה... כשאני בעלים על חפץ, זה דן רב במערכת הקניינים. אני גם הבעלים על המחר של החפץ, לא רק על היום של החפץ. אני יכול למכור לך את, הבא, את המחר של החפץ למרות שהמחר לא בא לעולם, מפני שהחלק יאכלו הכל. אני בעלים על החפץ, ולחפץ הזה יש היום ויש מחר. אז כמו שאני בעלים על היום, אני גם בעלים על המחר. אני לא רק בעלים על היום היום, אני בעלים על החפץ שכולל גם היום ומחר. כן? אז עכשיו על דרך זה. אומר יש אדם אחד, יש אדם, הוא, הוא יש. הוא אמנם עוד לא... נולד, לא נברא, אבל מה שקורה בעולם השמימי, העולם כולו נוכח לפני השם יתברך. זאת אומרת יש פה חצי, חשיבה חצי דטרמיניסטית, זה שהוא הוא, הוא יהיה, כיוון שהוא יהיה, הוא כבר נוכח עכשיו, זה אדם אחד יש, ועקיבא בן יוסף שמו, לא משנה איך קוראים לו, שמו של אדם מבטא את מהותו, הוא עקיבא בן יוסף צריך להבין איך זה קשור לעניין, והוא הווה עכשיו, אז הוא ישנו עכשיו, והוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. אלה שהבינו, כמו שלכאורה מה שמע מהרמב״ם, שהקוץ זה הזיהומים, אין הלכה אחת שנדרשה מהם, או אולי יש. והם נגנזו כולם ולא הגיעו אלינו בכלל ודומה שגם רב לא הכיר הלכה אחת שדרשו מאותן זיונים הראיה כי הרמב״ם כותב מפורש שלא יודע מה הטעם שלהם לא יודע עליהם שום דבר אלא קרה בתורתו של משה. אז מאיפה רב ידע? כמה הלכות ‫אולי נשתכחו בימי אבלו של רב, ‫ולא הגיעו אלינו, ‫אבל הדבר הזה מאוד מאוד לא סביר. ‫מה שהדרשה הזאת, ‫קבוצותיו טלטלין, ‫כן, זו דרשת תלמיד רב, ‫זו דרשה שמופיעה גם בתנאים, ‫גם בדרשה בוראית, ‫על כל פנים, ‫הגמרה מסכת עירובין, ‫ודף כ"א, דורשת את הדבר הבא. ‫קבוצותיו טלטלין, אמר רב חיסדא, כן, ‫זה תלמיד רב, ‫אמר רב חיסדא, אמר מרוך, מר, ‫והמלמד שיש לדרוש... על כל קוץ וקוץ טילים טילים של הלכות, יש לדרוש. מהם מה הקוצים ומהם טילים טילים של ההלכות, ואיך הדבר הזה קשור לכתרים האלה. אז קודם כל שתשימו לב, ופה אני צריך למען הסר ספק, ופה אני יוצא נגד הרבה פרשנויות שנאמרו בהגדה הזאת, אבל מה אני אעשה, לא נראה לי. לאור כל מה שהסברתי לכם על משמעות האותיות השמיניות או על היעדר אפשרות לתת את המשמעות הארצית לאותיות השמיניות ואין צורך לומר לכתרים ואתה ישאר לזהות כתר לא עם טאג ולא עם קוץ לא אמרתי מהו אבל מה אמרתי מהו לא ולכן כמובן אף על פי שהרמב״ם כותב בתשובה כי כתפות הכל הוא אומר שככה אומרים שהם הכתרים לאותיות צריך לתת פשר לדברי הרמב״ם הללו זה, יותר מאוחר, אין uh, הכתרים הללו שהם לא מזוהים עם אותם uh, תגים ועם אותם קוצים, אנחנו <laughs> צריכים להבין מה זה קוץ, ומה זה על, על, על כל קוץ וקוץ, טילי טילים, טילים של הלכות, מה זיקה ביניהם לבין תגים, תגים לא פה בהלכה והסיפור הזה, אבל מה עניינם? אז הוא שומע, אז, אז זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה אומר תדע לך שיש מישהו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילים תילים של אף אחד כבר עכשיו אני אומר לכם שקוץ מתפרש בשני אופנים אופן האחד כמו קוצו של יוד כמו קוצו של דלת כמו רגלו של רייש אבל uh, הבעיה היא שאנחנו לא מוצאים את המילה קוצו אלא ביחס ליוד לא מוצאים אותו ביחס לעוד הרבה אותיות יש קר אי דהי כן, או קרי דק, או תגא דד, או תגא דה, אבל, זאת אומרת, החלק העליון של ה-ה, אבל קוץ, קוץ אנחנו לא מוצאים יותר מדי. לכן הציע אחד החוקרים, שהמילה קוץ היא מלשון אה, קוצה, דהיינו פרשייה, מקטע. על כל מקטע או מקטע, תילין תילין של הלכות, ואז אל רבי עקיבא לטיימי בתחילת הספרה, ששם רבי עקיבא מסביר או שם הדרשת הספרה למה אה, יש הפסקות בין הפרשיות למה כל פרשייה עומדת לעצמה וכן הלכה יוצא בדברים האלה כל פנים על כל קוץ וקוץ כל מקטע ומקטע אתה יכול לדרוש זה שהפרשיות מובדלות זו מזו זה שיש מילות פתירה מילות סיום ודברים מעין אלה דורשים עליהם טילים טילים של הלכות כן היו כאלה שדנו שטענו שרבי אה, עקיבא דרש אותיות כמו ובת ובת אני דורש משום שאתה אומר לו רבי שמעאל משום שאתה דורש בת ובת מוציא לעזוב בסקילה ועוד אי, אילו עניינים אבל מסופקני אם זה המכוון במשמעות היה דורש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות יותר סביר באמת להניח שפרשיות פרשיות, רבי עקיבא היה דורש טילין טילין של הלכות קצרו של דבר הכתר הוא איננו הקוץ וזה הנקודה החשובה להבין, דבר שכמובן מעורר את התמיהה, אז מה זה? ומה הקשר בין זה שהוא ראה את רבי עקיבא קושר כתרים, ראה, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים, לבין העובדה שרבי עקיבא דורש טילים, הכל קוץ וקוץ, טילים טילים של הלכות. אם היינו מזהים ביניהם, אז היינו אומרים, הקשרים, הכתרים הללו, חיכו עד שיבוא רבי עקיבא ויעשה איתם משהו. עד זמנו של רבי עקיבא אף אחד לא ידע מה לעשות איתם עברו שמה שמעון הצדיק יהושע בן כל הנביאים כולם אף אחד לא עשה איתם כלום עד שבא רבי עקיבא אמר עכשיו אני אתן לכם פשר שלא ידעתם עד היום אז זה אמרנו פרשנות לא מסתברת מה כן? זה צריך לעמוד על זה ויותר מאוחר נתקדם עוד בהלכה בסיפור הזה כדי לעמוד על עוד כמה וכמה קשיים על כל פנים כשהוא דורש מכל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, דבר אחד ברור, שאם אתה קורא נניח אם מפרש קוץ כפסקה או כמקטע מילים או פס, פסוק מילה מה שלא יהיה איזה שהוא חלק בתורה אתה דורש תילין תילין של הלכות. אני חושב שזה דבר שאם אתה קורא את התורה כמות שהיא ההלכות האלה אינן נמצאות בה. כי אם אתה דורש mm-hmm. אותם ותכף אני אסביר מה זה לדרוש, אז הן לא נראות בקריאה הפשוטה. במסגרת האותיות אתה לא רואה אותן. עכשיו לדרוש יש לו כמה וכמה משמעויות. ביסודו של דבר דיר, לדרוש זה לחפש. לדרוש ולחקור זה לחפש, לחקור מישהו זה לחתור ולבקש את האמת. כמו שכתוב, דרשוני וחיו ותלך לדרוש את השם לחפש את דברו אז כשהוא דורש טילין טילין של הלכות הוא מחפש ומוציא מתוך הכתובים האלה בהתבוננות חריגה טילין טילין של הלכות אם הם היו אווידנטיים קיימים על השטח או נגזרים בקריאה טריוויאלית לא היה צריך את הדרישה הזאת אבל דרישתו של רבי עקיבא שהיא מפיקה לא הלכה, לא שתיים, טילין, טילין של הלכות, שפירושו של דבר הלכות על גבי הלכות. כך שאתה מתחיל בנקודה אחת, אתה לומד הלכה, מההלכה הזאת אתה לומד הלכה נוספת, הלכה שלישית, הלכה רביעית, הלכה חמישית, כשאתה מגיע להלכה העשירית הקשר בינה לבין הכתוב הוא כל כך מפליא, שאם לא מכיר את שורת כל הפלפולים שבינתיים, אין לך מושג מזה, אתה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע, לא זה המצב שלך. זה היה כוחו של רבי עקיבא. נדבר עוד מעט על כוחו הנוסף. אז זה מה שהוא אמר, זאת אומרת התורה הזאת, כפי שאתה מקבל אותה, בחינת אותיותיה, אצל רבי עקיבא, היא הולכת להתפתח, ותילין תילין של הלכות מכל פרשייה ופרשייה, מכל מקטע ומקטע. אותיות כן או לא אבל כל פנים דינים על גבי דינים נתחדשו עד שהתורה הזאת נעשית כמה תורות כתוב בספרה בחוקותיי תשמעו דרשה כזאת אומר הספרה בחוקותיי אלה החוקים והמשפטים והתורות החוקים אלה המדרשות המשפטים אלו הדינים התורות מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל אחד בכתב אחד בעל פה, אמר רבי עקיבא, וכי שתי תורות היו להם לישראל, והלא תורות הרבה זאת תורת העולה, זאת תורת המנחה, זאת תורת האשם, זאת תורת זבח שלמים, זאת תורת האדם, זאת התורה האדם מה רצה? וכי תורה, שתי תורות ניתנו, והלא הרבה תורות. מה הוא רוצה? הרי כולי ארמא שכתוב בתורה, זו תורת העולה, זו תורת המנחה, זו תורת זבח השלמים. זה. בגלל זה אתה עושה את זה הרבה תורות, והרבה, כל תורה היא עולם שלם. כשאני אומר, יש תורה שבכתב, יש תורה פה, אומר, תורות, היא היא שלם, דהיינו שיעור קומה שלם. היא עומדת כיחידה לעצמה כל מה שיש בתורה בכללותה מתגלמת באותה תורת העולה בזרע אנפין אבל היא קיימת גם בה זאת אומרת בה אני יכול לגלות את כל מה שאני יכול לגלות בכללותה של תורה בהקשר של העולה בהקשר של המנחה איך הדבר הזה יכול להיות רק אם כל פרשייה מעמידה בפנינו שיעור קומה שלם העומד לעצמו וזה פועל יוצא של החייאת אותה תורה לא עשייתה עוד איזשהו מקטע קצר בכלל התורה שבכתב או הלכות תורה שבעל פה המפרשות את אותו מקטע בתורה שבכתב אלא הפיכתו לנושא העומד לעצמו עם אנרגיה פנימית דינמיקה הלכות מתחדשות טילין עד גבי טילין זה מה שעומד מסוד תפיסת רבי עקיבא התורה הולכת מתרבה הולכת וגדלה רק באופן הזה לדעתי אפשר להבין את הכוונת הדרשה המופלאה הזאת וכי תורה, שתי תורות יש, הלא הרבה תורות יש. אתם מבינים שהדבר הזה קשור בטבורו לקביעה, קבוצותיו טלטלים על כל קוץ וקוץ דורש תילים תילים של הלכות עד שההלכות שהוא דורש המתפתחות זו מזו הן רחוקות מן הפסוק המצומצם אלא אם כן אתה, אתה רואה את ההקשר כולו כתורה, כדבר העומד אה, לריבוי, הרי אנחנו יודעים, זאת התורה, התורה המעטי לריבוי. כל הפסוקים, זאת, זאת תורת העולם. מה באת להגיד? תגיד, את תורת העולם. האמירה זאת תורת העולם מורה לך שיש לך פה תורה, שיש בה בכתב, יש בה בעל פה, יש בה ריבוי פנימי. זה מה שעומד בסוד שיטת רבי עקיבא. ‫אז לכן זה עצמו מימוש ‫של טילין-טילין של הלכות. ‫ואנחנו רואים את זה ‫מי שאי פעם קרא ספרה ‫שזה מגלם בצורה יפה מאוד ‫את דבי רבי עקיבא. כן, ‫הדבי רבי עקיבא שיש לנו ‫בצורה המובהקת ביותר זה הספרה. ‫ספרי דברים זה מאורם, ‫ספרי במדבר במחילתא. דרבי ישמעאל בשמות הם במובהק דברי רבי ישמעאל, יש שתי שיטות בית מדרש שבירושלמי הם די מובחנות בדרת, עד כדון רבי עקיבא, עד כדון רבי ישמעאל רבי עקיבא, הבבלי יותר עירב בין הדרשות הללו, איחד את כולם, אבל ב, ב, בדרשות גם במדרשי ההלכה רואים הבדלים עצומים בין האופן שבו רבי עקיבא דורש לבין האופן שבו רבי ישמעאל דורש. פה אתם רואים דוגמה מובהקת לאופן שבו רבי עקיבא תופס את התורה שנותנת לו את הלגיטימיות לעשות, לרבות את הדרשות באופן הזה. עכשיו נחזור לעניין. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יש אדם אחד, עקיבא בן יוסף, שמו שעתיד להיות בסוף כמה דורות, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילין תילין של הלכות. איך זה מעכב? מה? מה זה מעכב? אז זה מי שהבין שהקדוש ברוך צריך לגמור, לקשור את כל הכתרים ולאותיות כדי שרבי עקיבא בסוף כל הדורות יצליח לדרוש את כל הטילין טילין עליו, זו הבנה מופרכת. מכל פן שלא תסתכל על זה, הם מעל זמניים שם, עשו, לא, אף אחד לא עוצר אותו. אז השאלה הגדולה היא מה משמעות העיכוב פה, היא שאלה נוקבת. שאלה שאתה צריך לשאול אותה, אתה לא יכול מעכב במובן הזמני לכאורה, מה זה אומר? כי אתה נמצא במרום. הלאה, אומר לו משה רבינו עליו שלום הראו לי, למה הוא צריך לראות אותו? משה רבינו מבין שיש מישהו שמעכב על ידו של הקדוש ברוך והוא צריך להבין את העיכוב הזה, האם העיכוב הזה, האם זה שהוא יראה אותו, ישנה את העובדה שהוא מעכב על ידו, התשובה היא לא. אבל את העיכוב הזה צריך לראות. אז הוא אומר לו, הרע הוא לי. אומר לו, קדוש ברוך חזור לאחוריך. מה זה חזור לאחוריך? הוא נמצא במרום, הוא מעל הזמן. אז איזה אחור, אין פנים ואחור שם, אין מה לפנים ומה לאחור, מה הוא רוצה? חזור לאחוריך, פירושו של דבר, אתה לא עומד להבין מה שאתה הולך לראות. אתה חזור לאחוריך. אתה רוצה לראות אותו, אני אראה לך אותו, ואתה לא תבין. הדבר הזה די פשוט. תחשבו על זה, שאם רבי עקיבא היה בא לבית המדרש במעלה אדומים ושומע שיעור, הוא לא מבין כלום. כלום. שואל הכסף משנה, הלחם משנה חלק עליו, הקצות בכלל חלק מכל וכול, נחלקו הקצות בנתיבות בספר משוי כתב ככה וכולי וכולי וכל הדיונים, מה לא עובד לזה? צריכים לשאול מאחור, עוד בהלכות שבכלל לא פסקו כמותו בסוגיות אלה ואחרות, דנים בכלל בהתפתחויות הלכתיות, מה לא עובד חקירה באיזה שו"ת, שו"ת החוקר חוקר איזה שאלה, דיונים מפה משם, הוא עדיין עוד לפני שיסדו את תלמידה ואת הלכות קריאת שמע בצורה מסודרת. טבילה בזמנה אם בעל קרי רשאי לטבול או לא, פלפלים בדילים מפה ועד הודעה חדשה בכל מיני עניינים, הוא בכלל עוד לא פתלה תקנת עזרה, אז מה, מה הדיון? אז ברור שכל מי שנמצא בדור קודם, בדורות קודמים, לא יבין מה קורה. אז מה מיוחד בזה שמוישה רבינו עליו השלום נכנס לבית מדרשו של רבי עקיבא שומע אותם מתווכחים בשאלת תברא ושתיא מחלוקת קצות נתיבות ורב חיים ולא מבין על מה הם מדברים מה הפלא הם לא מדברים אותה שפה אפילו שפה למדנית נכנס לבית המדרש של תל זה אחרי זה הולך לבית המדרש של בריסק הם מדברים בשפות אחרות דרכי חקירה שונות מוישה רבינו מה לו לא לזה אלא זה לא אדם רגיל זה לא עוד אחד מן השורה זה משה רבנו נותן התורה הרי משה רבנו הוא זה תורת משה כשהוא בא לשם משה רבנו זה לא משה רבנו האיש זה משה רבנו נותן התורה זאת התורה שהוא נותן לארץ הוא בא לראות את התורה במימושה לעם ישראל לדורותיו והנה לתדהמתו המרובה התורה הכתובה כפי שהוא מסר אותה עם התורה שבעל פה הרי כתוב ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצווה שכתבתי לאורותם אומר רמב״ם הקדמה התורה זו תורה שבכתב והמצווה מה אומר? לא? זו פירושה זו פירושה וציוונו התורה שבכתב היא פירושה שציוונו ציווה אותו לתת את התורה שבכתב לתורה לכן היא נקראת מצווה מצווה זה האופן לעשות את התורה שבכתב על פי התורה שבכתב תורה פירושה, זה אתה לוקח את התורה, זה התורה הכתובה, איך לבצע אותה בפועל, כן? אלה שתי התורות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז הוא מגיע מצויד בתורה ובמצווה, לבית מתרשום של רבי עקיבא. וזה אמור להיות שיעור תורני, אין שום קשר בין זה לזה, למה? כי הם נמצאים בתילי תילים העשירי כבר, במהלך העשירי המרוחק מן התורה. הוא מכיר את התורה בפירושה, מבחינתו הדבר הזה הוא ניתוק של התורה, זו הלכה חדשה, היא לא קשורה לתורה. אז הוא לא היה יודע מה הם אומרים. הגיעו לדבר אחד, עכשיו פה אנחנו צריכים להקיט דבר על תכונתו של רבי עקיבא. הגמרא במסכת נידה, בעין ב' דומני, ‫מביאה מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ‫לבין רבי עקיבא בכמה דברים. ‫בעניין הלכה למשה מסיני. ‫שם הדיון של הסוגיה זה ‫האחד עשרה יום שבנידה לנידה. ‫מנה לנו אחת יום. ‫עשרה ימים זה מפורש בתורה, ‫אבל היום האחד עשרה, מנה? ‫אז אומר רבי אלעזר בן עזריה ‫זה הלכה למשה מסיני. ‫ורבי עקיבא רצה לדרוש אותו ‫מן הכתובים. ‫כיוצא בזה, רביעית לוג שמן לקורבן תודה, לקורבן נזיר. לא כתוב. מנין? הלכה למשה מסיני. רבי עקיבא ביקש לסמוך את זה על הכתובים. או באופן כללי אפשר לומר שהרבה הלכות למשה מסיני. רבי עקיבא הפך להיות סמוכים על המקראות. וכל כך למה? כי הלכה למשה מסיני היא הלכה בודדת, אי אפשר לעשות איתה כלום, היא עומדת לעצמה, אבל ברגע שהיא נסמכת על המקרא היא פרה ורבה, אפשר לדרוש ממנה עוד ועוד דברים, כמו שהגמרא במסכת נזיר, שאלה ששמה רבי עקיבא רצה לדרוש, קל וחומר מעצם כשעורה לרביעי דם, הרי עצם כשעורה לא מטמא באוהל אבל נזיר מגלח עליו, רביעי דם, מטמא באוהל, אבל אין נזיר מגלח עליו, אז צריך רבי עקיבא לדרוש, קל וחומר, מה זה שמגלחים עליו? מה זה שלא מטמא דורם, מה זה הוא, מגלח עליו? זה שמגלח, אומר לו, מה לך רבי עקיבא, הלכה, ואין למדים קל וחומר מההלכה. מה אז יש דיון מה ההלכה אם העצם כסורה או ההלכה או רביעי דם זה הלכה וכל פנים אין למדין קל וחומר מההלכה ברגע שאני יכול להפוך את ההלכה הזאת כדבר הכתוב בתורה על ידי מידות הדרש על ידי וירטואוזיות של קריאה על ידי קריאה דרשנית מעמיקה שיודעת לראות בתוך הפסוקים מה שמעבר להם אני הפכתי אותה להיות חלק מן הכתוב והרי כל, הכ, כל התורה כולה דימוי ודמיינא לה כך אומרת בגמרא בבא עיקר עניינם של המדרשים הללו זה להסמיך הלכות על הכתובים. הסמכת הלכה על הכתובים הופכת את ההלכה הזאת להיות הלכה שאפשר לגזור ממנה עוד ועוד, שהיא מעשירה ומאבה את הכתוב. זה אומנות קריאה של רבי עקיבא. לדוגמה, כתוב, וכתב לה ספר ונתן בידה ושילחה מביתו אומר נתן בידה, יש מחלוקת בין רבי ישמעאל, אין לי אלא ידה גגה חצרה וכרפיפה מניין, תלמוד לומר ונתן. כן, okay, מה תלמוד לומר בידה? אלא מפה למדנו עוד דברים, זאת אומרת רבי עקיבא אמר, ב, 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 זה, רבי ישמעאל דרש את זה, אין ידו בכל מקום אלא ברשותו כמו שנאמר ויקח את כל ארצו מידו. האדם <אדם> לא מחזיק <אדם> את הארץ ביד אלא מרשותו. אז ונתן בידה, הכוונה ברשותו זה קריאה פשטיית, כן? ככה מופיע, אה, אני מדבר, הדרשת הירושלמי, הבבלי עשה את שתי הדרשות הללו אותו דבר, אבל בירושלמי זה עד כדיון רבי שמעון, רבי עקיבא מאי, ככה ירושלמי גיטין, וא', רב, ואז רבי שמעון דורש, ידו ברשותו זה פירש את המילה ונתן בידה, שבידה פה זה לא היד שלה, אם היא אי אפשר לתת בידה, אלא הכוונה נתן ברשות שלה. בא רבי עקיבא ועשה דעה, תראו איך הוא דורש, ונתן, הרי כדי לתת צריך מישהו שיקבל, אם אני נתתי לך ואתה לא קיבלת ממני, מעולם לא נתתי, זאת אומרת ונתן, אם היה כתוב וקחה טבלה ספר כריתות ונתן, בשבילך מביתו, אז אם הוא נתן היא קיבלה או לא קיבלה, ודאי <עוד> שהיא קיבלה, <עוד> אז למה כתוב בידם, אז בוודאי שונתן כשלעצמו מספיק ממנו אנחנו למדים שכל אימת שנתקיימו פה גדרי נתינה דיינו, אין לי אלא גגו חצר, אין לי אלא ידה גגה חצרה וכרפיפה מנין תלמוד לומר בינתיים אם אני רוצה לתת לך מתנה ואני שם את זה לך בגג או בחצר או בכרטף המתנה ניתנה אז ידה השתחרר לרבי עקיבא והפך ממנה הלכות חדשות על שליחות יד ועד כל מיני דברים מחודשים פלא כל פרק שישי של גיטי בנוי על נתן בידה הזה. זה קריאה דרשנית, זה קריאה מעמיקה בכתובים, לא דר, דרשנית במובן השלילי, קריאה במובן של התבוננות עמוקה, קריאה שנותנת רבדים נוספים לכתוב. אז זה יכולתו המפריעה של רבי עקיבא. אבל כשמשה רבינו עליו השלום מגיע ורואה את הדברים האלה, לא היה יודע מה הם אומרים. תשעש כוחו. הוא אמר, זאת התורה שנתתי, תראו מה עשוי. מה זה? עכשיו ברגע שתשש כוחו, הוא אומר מתן תורה, מי מעכב על ידו, התורה של הקדוש ברוך הוא לא מתממשת, התורה צריכה להתממש כפי שאני בתורה שבכתב ותורה שבעל פה הורדתי לעם ישראל, היא זאת התורה המקוימת. מה שקורה פה בבית המדרש של רבי עקיבא אחר כמה דורות, הם מדברים על תורה אחרת, תורה חדשה ממנו יצא, היא לא התורה שנתתי. זה תשישות כוח. לא שמשה קינא בו, לא שמשה היה לו בעיה, משה מאוד שמח על זה שלומדים תורה, אבל שילמדו את תורת משה, הרי הנביא אומר זכרו תורת משה על תיא אשר ציביתי אותו על כל ישראל בחורף חוקים ומשפטים, בית מדרשו של רבי עקיבא, זה לא תורת משה, הגיעו לו דבר אחד, שאלו אותו רבינו, שאין עיניים, אז אני לא יכול לסמוך על הכתובים, אני לא יכול למוישה זאת אומרת ככה נראה לי לפרש את זה, פירושו של דבר שגם דברים מסוימים רבי עקיבא לא סמך על הכתוב וממילא לא יכול היה להוליד מהם תילים תילים של הלכות נשארו במעמד של ההלכה למשה מסיני שמע משה את זה אמר כל מה שהוא דרש תילים תילים הכל מיוסד על, הלכם, על, על הכתובים עצמם התיישבה דעתם ואני עכשיו חוזר ואומר, בשביל מה אתה נותן תורה על ידי, אז זה בעזרת השם בפעם הבאה. אז תהיינו בהגדה הזאת, תסתכלו, נדמה לי אתם נמצאים בדף, תסתכלו במערשיו ובמהר"ל ובכל ספרות אפשרית שאתם יכולים לקרוא על ההגדה הזאת, כי היא מהאגדות העמוקות ועוד נדבר עליה בעזרת השם.